0: Välkommen, du lyssnar på avsnitt 182 av Lottapodden, en podd från Svenska Lottakåren. Jag heter Maria Östå och i det här avsnittet så samtalar jag med Pernille Undén. Hon är från på F16 och vårt samtal det handlar om hennes erfarenhet av att vara kvinna i Försvarsmakten som ju än så länge är en mansdominerad arbetsplats. Och hur hon som chef jobbar med att stärka jämställdheten på sitt förband. Så häng med in i samtalet med Penille och hör hur en praovecka ledde till en karriär som officer och varför det faktiskt kan vara svårt att som kvinna driva jämställdhetsfrågor. Penille, välkommen till Lottapodden! Tack så mycket! Berätta lite kort, vem är Penille.
1: Penille är eh, idag en eh, 53-årig kvinna som har jobbat i försvarsmakt drygt 30 år. Och har gjort varierande befattningar genom åren i Försvarsmakten. Och idag sitter jag som chef för det nyetablerade Upplands F-16 i Uppsala.
0: Och vad var det som gjorde att du valde en karriär i Försvarsmakten?
1: Jag har nog alltid varit eh, som tjej väldigt intresserad av att göra det som känns lite utmanande. Det som har varit lite ja men som har kanske varit lite annorlunda för just tjejer att göra. Så ganska tidigt så bestämde jag mig, ja men, antingen så vill jag bli polis eller så vill jag bli militär. Utan att veta egentligen någonting om försvarsmakten. För ingen av mina föräldrar har jobbat inom försvarsmakten eller gjort lumpen. Men då bestämde jag mig när jag var 15 år, när jag skulle genomföra prov att det ville jag göra på ett militärt förband. Och fick då möjlighet att under en veckas tid vara med på I-12 i, -12 i Och klä mig i uniform och jag fick skjuta på pist och jag fick marschera och sova i kassan och bädda säng och allt det där. Och sen så... När jag var 18 år så sökte jag till flygvapnets sommarkurs som var i Norrköping. På den tiden hade vi en flygflottill i Norrköping som hette F-13. Och efter det, de tre veckorna på sommaren, då sa jag det här vill jag fortsätta med. Och så sökte jag vidare till försvarsmyndigheten och att göra lumpen. Och på den tiden, det här var då eh, 1989, att som kvinna eh, på den tiden att göra lumpen, det var inte bara att söka sig till, till att göra lumpen. Utan då var man frivillig att göra lumpen. Mm. Och då bestämde jag mig för det. Och då var jag tvungen att bli försökande i toffsesprogrammet. Men det gjorde jag och mönstrade. Och fick då en placering på F21 i Luleå att göra lumpen där.
0: Just det, för 1980. Det är så öppnades ju möjligheten för kvinnor att söka frivilligt.
1: Precis, och om precis. jag kommer
0: ihåg rätt så 89 då öppnade man de allra sista yrkena. Så nu var det fritt fram för kvinnor att
1: söka Exakt. allt. Exakt. Mm. Och jag vet då när jag var 18 år, för jag var ju då på den här sommarkursen 88 och skulle då mönstra eh, året det på. Och då vet jag att man sa till mig att det var tre kategorier som vi inte kunde söka. Och det var att bli stridspilot. Och det andra var att bli utbåtskapten. Och det tredje äh, var att bli äh, jägare. Eh, och jag vet då när jag var 18 så tänkte jag. då kanske jag, jag ville ju bli pilot. Men då var det fönstret stängt. Mm. Och sen såg jag att när jag mönstrade så, så sa de så här. men alltså vi tycker att du ska söka till stridsledning och luftbevakningssoldat. Och jag visste inte så mycket så, så sa jag, ja men det låter bra. Och så blev mm. det så. Mm. Mm. Och jag tänker, vad är
0: det som du gillar med ditt yrke?
1: Alltså det som jag tror är det främsta som jag har känt genom alla åren i Försvarsmakten det är att jag tycker att det är en, en fantastisk arbetsplats och en fantastisk arbetsgivare. Eh, det är också en otrolig fin gemenskap i Försvarsmakten. När jag pratar med andra kollegor som kanske har lämnat försvarsmakten det många trycker på är just saken av en, en fin gemenskap mm. och en fin kultur som finns i försvarsmakten. Och sen så tycker jag nog också det här att, att jag har valt försvarsmakten. Jag har fått otroligt fina utvecklingsmöjligheter. Fina kollegor och fina vänner för, för livet faktiskt.
0: Mm. Och nu är det ju då flottillchef. Vad gör en sån? Ja, vad gör
1: en ja, men Jag är ju chef för en flotill med 850 anställda. Och vi utbildar ungefär 150 stycken värnpliktiga. Och även utbildar då frivilligverksamhet som också är oerhört viktig. Så min uppgift är ju till syvende och sist att leda och följa upp de uppdrag och uppgifter som, som högre chef ställer på oss. Och det är ju allt ifrån att vi ingår i skydd och bevakning av svenskt territorium, insats och beredskap och det gör vi dygnet runt året runt. Och det som jag sa tidigare, vi genomför ju utbildning av värnpliktig och frivillig verksamhet. Och sen en annan viktig uppgift för mig det är att också samarbeta och samverka mycket externt då, inom ramen, framförallt också inom ramen för totalförsvaret.
0: Och nu pågår det ju en... Upprustning av totalförsvaret igen och försvarsmakten växer så det knakar. Och det där med att mm. växa är ju inte alltid så lätt heller.
1: Nej, det kan jag hålla med om. Alltså den, den största utmaningen som inte bara är en utmaning för F-16, det förbandet som jag är chef för, utan totalt sett för hela försvarsmakten, det är ju att dels tillväxa i den takt som vi önskar, men också att vi har en utmaning infrastrukturellt. I och med att vi hade den så kallade strategiska timeouten så la man ju ner flertalet förband. Mm. Och när det gäller vidmakthållande underhåll av byggnader och, och infrastruktur så nedprioriteras detta med, med kraft. Och, och där det, det står vi nu inför stora utmaningar att just om omhändertar de här infrastrukturella mm. delarna som, som har släpat efter i många, många år. Och tittar vi på exempelvis F-16, ja men vi ska alltså tittar vi på antalet värnpliktiga som ska utbildas totalt sett i försvarsmakten så ska ju de öka från idag 8 500 upp till ungefär 10 000. Och där har vi utmaningar på F-16 för att jag kan inte ha mer än upp ungefär till ett 190-tal värnpliktiga för jag har inga fler kaserner och jag har inga fler kontor att stoppa instruktörer och beväl i. Så det är en stor du,
0: Försvarsmakten är ju ändå fortfarande en mansdominerad plats även om kvinnor då faktiskt har kunnat söka även till militära befattningar sedan 1980 mm. och det gör såklart en hel del arbete för att förändra det här och inte minst då ledningen med öb -spetsen har ju varit otroligt tydliga med att det är väldigt viktigt att öka andelen kvinnor i Försvarsmakten mm. men, men du som är kvinna då och har verkat i 30 år alltså hur ser du på det här? Var, varför är det viktigt att fler kvinnor söker sitt försvarsmakten då och inte minst som första steg då gör värnplikten.
1: Ja men naturligtvis så har det ju visat sig i all vetenskap att just en mix av både kön och etnicitet och, och olika bakgrunder att en dynamik blir ju ett bredare perspektiv där man också bidrar till olika tankar och Olika sätt att se hur man ska lösa olika utmaningar och problem. Och det där måste vi ta vara på. Och jag kan väl ändå tycka kanske som har varit i Försvarsmakten då i 33 år. Att jag tycker kanske att det har tagit för lång tid. Nu hade vi ju en viss förklaring på det. Och det var ju att vi la ner vilande värnplikten under flera år innan så var det ju inte plikt för kvinnor. Men nu, nu när man öppnar upp igen värnplikten så är det ju för alla. Och där ser jag i alla fall en tydlig ökning av att vi får in fler kvinnor till Försvarsmakten. Vilket är helt rätt. Det är den riktningen vi måste ta. Mm. Och brukar prata om en balans 40-60-60-40. Då, då har man liksom hamnat rätt. Och vi på F16... Vi har 23 procent kvinnor som gör värnplikten just idag och de siffrorna är för låga. Men, men och där är ju också en utmaning för att pratar vi med plikt- och prövningsverket då. De ser ju det här utifrån könsneutralt. Så där tar man inte hänsyn till ett, ett könsperspektiv. Mm. Vilket jag ibland kan tycka är lite olyckligt för ibland ser jag att man behöver aktivt jobba med att få in fler kvinnor som gör värnplikten.
0: För om du tittar på de åren du har haft i Försvarsmakten då, hur har du upplevt det här då, att faktiskt vara i minoritet?
1: Ja, men Det är klart att jag har reflekterat över det flera gånger och, och har ju fått jobba med de delarna ganska mycket utifrån att ja, men det är väl klart att, att jag känner att jag är minoritet och att när man har eller när jag, när jag har uppträtt i vissa sammanhang där man, man, man är ju ganska utsatt som person när man är minoritet för man, man syns ju på ett annat sätt och man kanske har frågeställningar eller andra perspektiv som jag sa som är viktiga att ha där det också då blir lite utmärkande det jag också har känt jag har haft en otrolig välgrundad moralisk kompass inom mig som ändå har väglätt mig intuitivt att ändå stå upp för de frågor som jag tycker har varit viktiga och, och försökt vila i det även om det har känts i magen i vissa stunder kanske lite obehagligt sen tror jag ju för sig att många gånger när man upplever sig vara minoritet i, en, i, ett, i ett mansdominerat eller säkert för Omsatt kanske inom skyddsvården för män. Att, alltså vi får jobba med det också själva. Ibland kan det ju vara så att jag själv. Kanske föreställer mig eller inbillar mig. Åh men nu kommer de tycka bara för att jag är kvinna eller så. Och det behöver ju inte alltid vara så. Eh, och det får man ju också då. Jobba med självständigt så att säga. Mm. Och fundera och reflektera lite över det. Men det är klart att jag. Jag har lagt manken till, jag har jobbat hårt eh, och jag kan se det med mina andra kvinnliga kollegor att eh, det är kvinnor som är väl förberedda de är oerhört kompetenta, de är pålästa så att jag tror att det finns en hel del kvinnor jämförelsevis då med sina manliga kollegor som kanske lägger ner lite mer extra tid för att få det, det där riktigt bra så att säga. Mm. Det som ändå
0: är positivt, dels är det ju, som du säger, nu är ju värnplikten könsneutral så nu är det ju även plikt för kvinnor. Ja. Och sen är, har du ju ändå de senaste fem åren, är det ju ett antal kvinnor som har klivit upp på höga poster och syns på ett helt annat sätt mm. också. Mm. tänker du det blir ju en väldig signal också till andra kvinnor att, att det är mm. faktiskt möjligt.
1: Det var det som jag pratade med dig inledningsvis innan vi började den här intervjun. Att jag vill gärna vara med i de här olika sammanhangen att stå upp och, och visa vägen för de yngre kvinnorna som kommer. För att där känner jag också en del av min uppgift som högchef och kvinna att, att coacha nu våra yngre kvinnor att visa att det går att göra karriär som kvinna i Försvarsmakten. Och ge dem lite tips och råd. Råd och tips som jag kanske inte fick när jag var ung. Utan jag hade inte så många kvinnliga förebilder utan man var kanske i vissa sammanhang lite ensam. Så att jag tror att vi kvinnor som har kommit en bit på vägen i Försvarsmakten har också en uppgift att coacha och mentorera våra yngre kvinnor som kommer efter oss. Och på F16
0: där du ju ändå har mm. en påverkansmöjlighet i form av rollen som chef.
1: Hur jobbar mm. ni med jämställdhetsfrågorna där? Jag hade också fördelen precis innan jag klev på som chef att delta i en jämställdhetsintegreringskurs. För att just titta på hur, hur jobbar man aktivt med jämställdhetsfrågan och fick också ta fram en handlingsplan för detta. Så det var en fördel för mig när jag klev på som chef. Jag, Visst, på ett ungefär vad jag vill att vi ska jobba med. Och fått in de här frågorna i våra arbetsmiljöfrågor. Där en punkt handlar just om att jobba med jämställdhetsfrågan. Och det ena är ju styrt uppifrån. Och det är att vi ska öka andelen kvinnor inom samtliga personalkategorier. Och då pratar vi även våra civila som är anställda i Försvarsmakten. Och naturligtvis även våra värnpliktiga. Så det är en, och den är, den är enkel på så vis att ja men då kan man ju se med siffror ja, om vi ökar och, och jag tittar ju på det nu när vi gick in det nya året och vi har de facto nu ökat inom samtliga personalkategorier och mycket glädjande även om vi har en bit väg att gå. Det andra det är ju att, att jobba med, med det här perspektivet i alla beredningar och alla beslut att ta på sig de där glasögonen. Att uppmärksamma oss på det här perspektivet när man just fattar beslut och gör olika beredningar. Och det handlar inte bara om kvantitativa delar utan det är de kvalitativa delarna som vi också måste jobba med. Och det kan vara även de små subtila sakerna. Jag säger små som innebär ändå ganska stort. Alltså vad händer och sker i, 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 i rummet? Vem, vem talar mest? Vem varför talar den mest? Vem talar minst? Vem lyssnar man på? Vem sitter med makten och varför gör den det? Ja, men det är mycket sådana här frågor som jag tror vi behöver stanna upp och reflektera över. Bara i sådana konstpauser när man går ut och fika. Vem, vem går man och fika med? Vem, vem blir inkluderad i det där lilla fikasnacket? Så, så många bäckar små skulle jag vilja säga. Men man måste liksom hela tiden försöka. Påminna oss om det här arbetet. Och sen kan jag väl säga, det har också vetenskapen visat. Och det fick jag ju också tydligt berättat för mig när jag gick den här jämställdhetsintegreringskursen. Att, att driva de här jämställdhetsfrågorna som kvinna är en större utmaning. Mm. Så här har jag, jag jobbar ju tight med för med min ställföreträdare som är man. Och min kvartermästare som också är man. Så att de har fått ta på sig den rollen lite mer. För att det ska liksom bli lite tyngd bakom det. Det är bara sorgligt att det är så. Men, men, men så har vi jobbat i alla fall. Mm.
0: Ja det blir ju lite moment 22 där i, <skratt> ja. i det hela liksom, tyvärr. Mm. Men jag, jag tänker att, att man får ju hitta vägarna framåt för att komma mm. framåt. Tills det är den där 60-40-40-60 tipping mm. pointen liksom.
1: Exakt men följa upp och liksom hela tiden så att det blir som en, en, en naturlig del i vårt mm. arbete så att liksom inte det ska bli alltså, lyckan är om vi inte ska behöva ha några handlingsplaner mm. att, vi liksom, att det är en naturlig del ja, det är väl det som är önskemålet tycker jag. Mm.
0: I januari, februari så ska ju nu då, de som, ska, de som fyller 18 år i år 2024, mm. de ska ju de lämna in sitt mönstringsunderlag. Yeah. Och förhoppningsvis så är det ju fler eh, tjejer som nu ändå känner att det här vill jag göra eller jag kan tänka mig. Nu mm. när eh, det ändå är några år som man har haft på sig och har hört om det här. Men vad skulle du vilja säga till dem som, som tvekar lite?
1: De som tvekar lite så, så finns det väldigt mycket information att hämta. På de flesta förband så finns det ju en rekryteringsofficer eller rekryteringsassistenter på förbandet som kan svara på frågor. Det finns mycket att söka på nätet. Men, men framförallt, jag tror den här, den här kanske lilla sveksamheten, ah, men det, det ska vara match och när det kanske blir för tufft och hur ska det här gå. Att liksom ta det här steget, att våga ta den där utmaningen. För någonstans så klarar vi mycket mer än vad vi tror från början. Mm. Och det här att, att komma in och göra lumpen och att man sätter på. En tung ryggsäck och ska gå 3 mil. Ja, så gå tre miljarder. Men så är det ju inte. Utan man gör ju en, en successiv ökning när det gäller belastning. Och man får ju grunderna. Och sen så ökas det ju på. Det är ju inte att det förväntas att, att du ska vara den bästa och snabbaste och starkaste. Det är inte så. Och sen så tror jag också mycket man klarar det mesta. För att du sitter i huvudet, bestämmer där inne, så kan du nästan klara allting. Mm. Jag kan lova dem där ute, att alla er som lyssnar, som skulle kanske, men tveka lite. Gör inte det, bara kör, bara kör och ta utmaningen. För ni fixar det, här, jag lovar. Har jag fixat det? Jag var 1,66, vägde 50 kilo. Jag klarade den här utbildningen och det kommer ni också göra.
0: Alla vi andra då, hur kan vi hjälpa till att just uppmuntra kvinnor att, att söka sig till Försvarsmakten?
1: Som jag också sa tidigare, varför jag också har trillts väldigt bra i Försvarsmakten det är ju att, att jag tycker att det är en fantastisk arbetsgivare eh, som erbjuder Otroligt eh, bra kompetensutbildning på, även som specialistofficer, som eh, taktisk officer, inom frivillig inom eh, soldatverksamhet. Så man får bra förutsättningar för att genomgå en, en, en fin utbildning, fin karriärsmöjlighet finns i Försvarsmakten. Framförallt så tycker jag också det som jag pratar om att man erbjuds en otrolig fin gemenskap och kamratskap med, med stora möjligheter för utveckling och breddning inom många olika områden. Och på någon, något sätt så det som jag upplever också när jag pratar med de värnpliktiga där ute är ju också att det vi gör också i försvarsmakten, det, det är ju faktiskt på riktigt. Mm. Vi är i en sån säkerhetspolitisk situation. Vi ska gå med i NATO, och det, det är ju också som Försvarsberedningen har skrivit: eh, att det är ju allvarstid som vi befinner oss i. Och där jag upplever att även civila som söker sig ut i försvarsmakten, man vill bidra, man vill bidra till att värna om den demokrati som vi har skapat så fint här i Sverige.
0: Mm. Enille, tack så jättemycket ja. för att du ville vara med och berätta om dina erfarenheter. Ja. Och inspirera tjejer att bli del av Försvarsmakten. Och lycka
1: till med arbetet på F-16. Mm. Men tack så mycket och tack för att jag fick delta. Har det jättebra, tack så mycket.
0: Att ändra på en ojämställd arbetsplats är såklart inte gjort på en handvändning, men visst kan det kännas något frustrerande ibland att det inte går snabbare. Men som Pernille säger, det gäller att jobba systematiskt och hitta knepen som gör att frågorna blir en del av vardagen. Och jag hoppas att du som funderar på om värnpliktet är något för dig, tar till dig det som Pernille säger att bara kör, anta utmaningen. Läs tips och relatera till det vi samtalar om i det här avsnittet Det hittar du på lottapodden.se. Lottapodden, lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällsberedskap och totalförsvaret. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets beredskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Varannan vecka så kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Lottapodden. Om du inte redan gjort det, klicka på prenumerera-knappen i din poddapp så missar du inte något avsnitt. Och om du gillar det avsnittet så delar det gärna med andra. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!